1: Слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас будет интересная беседа с человеком, который начал бизнес. И это будет разговор о продажах. Сегодня мы будем говорить на тему коммерции. Коммерции как вживую, когда покупатели могут прийти в магазин, также также и онлайн-коммерции. Как человек развил это, как бизнес развивался, и как это развивалось и с точки зрения покупателей, которые приходят в магазин, и с точки зрения онлайн-продаж, тем более, как это все работает во время ковида. Сегодня у нас в гостях Ксения. Ксения, добрый день. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, о своем бизнесе. И, как многие уже, наверное, догадались, это цветочный магазин. Расскажи, пожалуйста, как это все начиналось, откуда появилась идея и чем вы сейчас занимаетесь.
2: Да, конечно. Спасибо большое за приглашение. Я являюсь владельцем двух компаний. Одна из них – это Nectar Flowers. Это непосредственно цветочный магазин и абсолютно все flower services, которые можно придумать. А вторая – это Bonsai Arva. Это компания, которая занимается продажей комнатных растений, в частности, bonsai, air airplants, орхидеи и прочее, все, что связано с горшочными растениями, продуктами. Мы начали в 2018 году. У меня всегда была страсть к этому делу, я постоянно работала или сезонно, или с частичной занятостью, но потом в какой-то момент это просто переросло в full time и возникла идея открытия собственного бизнеса. И спустя пару лет после этого появился уже Бонсай Арова, когда бизнес стал расти, и я поняла, что нужно просто разделять эти два направления, и, собственно, создалось два бренда.
1: Отлично. Сколько у тебя сейчас людей работает?
2: Это у как нас... бы два
1: отдельных бизнеса или они все как бы в одном помещении просто? Это...
2: На данном этапе это в одном помещении. Мы активно ищем и ждем, когда наши соседи съедут, для того чтобы мы смогли занять соседнее помещение. У нас идет четкое разграничение конкретно в магазине, Часть магазина отделена под бонсай, там своя стилистика, там свой интерьер, а часть магазина отведена под цветочные все услуги. Это две компании, вся система, собственно говоря, бизнеса, бухгалтерии и прочего, она одна, но, тем не менее, сайта два, сотрудники разные, брендирование абсолютно разное, и сфера услуг, и также целевой клиент разный у этих двух компаний. На данном этапе на полную занятость у нас работает восемь человек. Также подключаются люди на частичную и сезонную занятость в связи с какими-то большими периодами наших продаж и с не, 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 не сезонностью цветочной индустрии.
1: Отлично. Я думаю, что многие сотрудники заметили наушники. У тебя интересные мнения... Понравились особенно не своим дизайном, а тем, что у них горят лампочки, когда человек находится э, у mm -hmm. разговора, и, можно, и остальные сотрудники могут определить, что лучше к этому сотруднику не подходить, он занят. Yeah.
2: Они сейчас не горят, потому что мы на Zoom-коле, и все сотрудники знают, что меня сейчас трогать не нужно, но действительно это является частью нашей телефонной коммуникации, и действительно ушки загораются, и мы просто понимаем, что человек на телефоне, и трогать его или что-то кричать ему через весь магазин смысла нет, потому что он с клиентом.
1: Понятно, отлично, хорошая идея. очень интересная идея. Окей, меня всегда интересовал вопрос, где подобные магазины берут цветы.
2: Да, и не вы один, действительно очень многих клиентов и вообще просто людей интересует данный вопрос. Дело в том, что мы поставляем цветы со всего мира. У нас есть поставщики как и локальные, местные. Мы сотрудничаем с антарийскими, с бритиш Колумбией, с PI, Prince Эдвард Айланд, теплицами, теплицами, которые нам привозят цветы. Также у нас идет огромное количество цветов с Южной Америки, с региона Карибского, с Европы. Это Голландия, Англия, с Таиланда, Саут-Африка, Австралия. В общем, они едут со всего мира потому что мы часто охотимся за каким-то одним конкретным продуктом, и он выращивается только в одной точке мира, поэтому мы находим связи, и нам привозится этот продукт.
1: Чеметь. А сколько, предположим, из Голландии вам посылают тюльпаны? Сколько времени вообще они идут, в каком состоянии? Они как их в холодильнике, их везут, как их можно вообще доставить?
2: Чаще всего, где-то в 70% случаев, цветы доставляются авиа, то есть это самолеты, и на самом деле это намного быстрее, чем кажется. Чаще это сутки, Существуют разные виды транспортировки продукта, бывает на сухую, бывает на мокрую, то есть, соответственно, цветок может провозиться в контейнерах, которые уже содержат воду, и вода может быть в разном состоянии, это может быть гелеобразные водяные шарики, так и просто сама вода. Также цветы перевозят на сухую. Существует специальная процедура запекания стеблей, это когда срезают живой продукт и после этого проводят процедуру запекания, соответственно, вся влага она как бы остается в стебле. Сам стебель немножечко древесневеет. И, например, если мы получаем такой цветок и его не подрезаем, а просто ставим в воду, то он не в состоянии пить воду. Он запечен таким образом, чтобы влага не уходила со стебля. Естественно, все равно есть срок годности у этого продукта, мы должны его обработать в определенных временных рамках, но таким образом он сохраняет свою свежесть намного дольше.
1: Чего только люди не придумывают. Да, да. Возникают цветы. Окей, вопрос у меня, как вы ищете, сейчас мы подойдем ближе уже к, и к вашему магазину, и к онлайн-продажам, но в целом, как вы вообще ищете клиентов, как вы себя позиционируете, как вы занимаетесь маркетингом?
2: Дело в том, что, естественно, когда мы только начали бизнес, ни о каких больших вопросах позиционирования и бренд-стратегии речи вообще не стояла. Речь стояла о том, чтобы как-то выжить, как-то продать и как-то выплатить первые зарплаты и оплатить вообще счета. Естественно, как мы начали расти, мы стали задумываться об этом. Мы прописали четкие правила, прописали ценности нашего бренда и стратегическое планирование, и позиционирование на рынке и уже более четко вообще осознали, кто мы, что мы и куда мы идем. Но дело в том, что даже к этому моменту у нас уже образовалась определенная база клиентов, это абсолютно святые люди, которые покупали у нас и покупают дальше. Иногда я просто, я помню, раньше садилась и думала, как они нас находят, спасибо им большое, что они приходят, мы очень благодарны. Но основная как бы, маркетинговая тактика, которую мы применяли, это был как и магазин, в котором люди приходили с улицы, так и онлайн-продажи. Мы работали, собственно говоря, по всем каналам. Единственный канал, на который мы никогда не ставили и вот сейчас начинаем упорно заниматься, как ни странно, это были социальные сети. Мы абсолютно не занимались продвижением там и никоим образом не монетизировали эти каналы ранее. Угу, понятно.
1: А как вы, предположим, вот сейчас перейдем если к вопросу, ну, если у вас обычный магазин, то люди находят вас где-то в рекламу какую-то сделали, то есть это локальное в ближайшем окружении вашем люди находят. А когда вы делаете рекламу в онлайн, как вы, как вообще, куда вы помещали какую-то рекламу и, и кто у вас клиенты, которые покупают у вас онлайн?
2: Дело в том, что нужно понимать, что клиенты, которые приходят онлайн, это люди, у которых возник запрос купить цветы, а у них возникло какое-то событие или просто им нужны цветы по какой-то причине. И они стандартно, наш основной клиент, он вбивает этот запрос в Google и ищет в Google по различным категориям. Соответственно, конкретно в Google, в e-commerce, мы работали сразу по нескольким направлениям. Одно из направлений, которое бесплатно, и я являюсь ярым фанатом, данного аспекта работы, я считаю, что очень многие люди недооценивают Google карты, являются именно Google My Business и Google карты. Туда было вложено очень много сил, очень много переговоров, очень много имейлов было отправлено с просьбой оставлять отзывы, писать какие-то комментарии, оставлять фотографии и прочее. Для нас это сработало прекрасно, несмотря на то, что финансово не было вложено вообще никаких средств, но было потрачено очень много эмоциональных сил, переговоров с клиентами и также имейлов, разосланных вручную. Мы на данном этапе уже два года держим планку самого высокого рейтинга в Google по нашему городу. То есть конкурентов выше нас нет. И у нас по самый большой... Выс... По, по, по да, цитам. Да, да. То есть мы уверенно держим 4,9 при количестве отзывов 500+. И, естественно, это является таким сильным фактором для людей, которые смотрят на эти оценки, которые ищут отзывы и вообще являются таким собственным аналитиком рынка. Вторым пунктом, который... Очень денежно затратный. Это, конечно, является контекстная реклама, и Google реклама, и Google Ads. И все последующие рекламы с ней связаны, контекстные. Мы всегда вкладываем туда деньги, вкладываем до сих пор. Этот бюджет почему-то никогда не уменьшается, статья расходов только растет. Для себя мы постановили какую-то цифру, которую мы считаем приемлемой тратить на данный вид продвижения. Он, безусловно, работает. Конечно же, необходимо достаточное количество знаний, времени или средств на поиски специалиста, который поможет это таргетировать, настроить и все оптимизировать. Это долгий и нудный процесс. Невозможно потратить на рекламу одну, две, три тысячи долларов и за месяц-два ждать какой-то прирост или постоянную базу клиентов. Это действительно очень такой монотонный процесс, но он работает. Особенно если хорошо бизнес работает, потому что те клиенты, которые пришли единожды по рекламе, они приходят еще и еще.
1: Ну да, день рождения.
2: Конечно, день рождения годовщины, люди рождаются, к сожалению, умирают, уходят, и еще есть тысячи миллионов поводов. И третий пункт, который мы очень активно анализируем и работаем над ним, это, естественно, органический поиск в Гугле и, собственно говоря, оптимизация и продвижение органическим путем по Google Rankings нашего сайта. То есть, когда люди вводят, там, я не знаю, цветы достатка от АВА или лучше флориста тавы где именно мы появляемся органическим путем в Гугле. Okay. Это тоже очень дорогой. Такой способ Интересно. продвижения очень длинный. эта игра в долгую. Оно стоит того, если этим заниматься, естественно, и ставить ставки на долгий рост бизнеса, а не так просто сезон.
1: Интересно. Какой бизнес у вас больше работает из двоих?
2: Их сложно сравнивать, потому что бонсай еще очень молодой, юный и зеленый. Поэтому, естественно, нектар приносит основную пользу. Он основной такой операционный гигант. Но к этому есть причины. Мы с этого начинали и все вкладывали туда. Бонсай взлетел и получил какой-то рост в развитии быстрее, потому что все-таки были мои какие-то знания, опыт, навыки. Мы уже знали, как с этим работать. Мы уже не делали ошибки в продвижении и прочем. Но нектар однозначно сильнее на данном этапе.
1: Понятно. Расскажи чуть более подробно про POS, Point of Sale, то есть эти аппараты. Mm -hmm. Я думаю, что многие, кто хочет открыть бизнес, не обязательно цветочный, какой угодно, у них всегда стоит вопрос, где искать эти аппараты, с какими компаниями работать. Тем более также вопрос, у меня принимаете ли вы оплату онлайн, то есть если у вас кто-то заказывает онлайн, он должен прийти в магазин и заплатить, или вы просто можно заплатить онлайн каким-то способом?
2: Мы разделяем все процессы оплаты э, в магазине и на сайте. Это как бы две разных вообще структуры. Сайт у нас построен на системе Shopify. Shopify поддерживает огромное количество различных видов оплат. Все кредитные карты, Amex, Apple Pay, PayPal и прочее. Соответственно, ну, для нас это очень удобно и просто. То ну, магазине... вы делаете
1: онлайн, вы делаете через Shopify?
2: Да, да. Это то, что происходит онлайн. В магазине мы используем платформу Square, также у Shopify есть отличная POS. Мы уже много количество лет именно на платформе Square. И сейчас объясню, почему. Дело в том, что рынок конкретно в Канаде предлагает огромное количество различных терминалов. Каждый банк предлагает разные терминалы. Но для нас Square был самым удобным. Square является рекордсменом по скорости обработки транзакций, что для нас очень важно в периоды Дня Святого Валентина, Дня Матери и прочего, когда у нас большое количество транзакций, их проще автоматизировать с помощью меню. То есть, соответственно, меньше у нас фактор какой-то человеческой ошибки. То есть меньше вероятность того, что наш сотрудник наберет не ту сумму. И вообще для нас является фаворитом именно данный способ терминала вот, приема оплаты в магазине.
1: А как э, работает с наличкой? Насколько, может быть, даже наличкой в какой-то степени удобнее расплачиваться или вам, или клиентам, но как происходит вопрос, связанный больше с воровством? То есть э, есть ли шанс, что работники будут воровать деньги? Как ты это отслеживаешь? Есть ли какие-то камеры...
2: Воровать в смысле кэш? Да. Конечно, шанс есть всегда, безусловно. Шанс есть всегда. Тут это скорее вопрос доверия к команде и того, как, как строится бизнес. Но шанс есть всегда. Мы были, это не связано с, с нашими сотрудниками, но связано с самим магазином. У нас был грабеж, произведен в магазине. У нас после был какой-то стат холидей, нас ограбили, нас сломились, и украли кэш, и украли терминал. А было, магазин... Да, нас, нас не было. Соответственно, такой шанс есть всегда. Тут вопрос сигнализации охранной системы. Конкретно отвечая на вопрос по сотруднике, тут как бы дело не только в кэше и в наличке, дело вообще в порядочности сотрудника. Это какие-то вещи, которые мы скриньем в самом начале, потому что это относится не только к наличке, но и количество которые, как наш персонал относится к продукту, который мы продаем, как он ведет себя с клиентами и прочее. прочее. Естественно. Естественно, у нас установлена камеры. естественно, мы ведем, учета, ведем учет наличных средств в кассе, это все проверяется, но я думаю, вы сами прекрасно понимаете, если человек хочет украсть или сделать что-то неправильное, он найдет путь, ну, да. а мы найдем путь это увидите. и дальше уже будет вопрос да. за нами.
1: Но здесь вопрос уже доверия к человеку.
2: Конечно. доверие не
1: только в наличке, но и как вообще, как ты сказала, как он вообще работает да. с студентами. И да. работа. Окей, и вопрос... На секунду возвращаюсь. Ты сказала, что у вас была кража в плане страховки. Что покрывает страховка покрывает ли подобная страховка? То есть, если вам разбили витрину или там сломали аппарат или украли деньги, покрывала ли что-то страховка и что покрывало?
2: Страховка нам покрыла все. Мы никогда не старались экономить на страховке, поэтому у нас хорошая страховка, она покрыла абсолютно все. Все траты, включая, допустим, у нас даже вот есть банка с чаевыми, они покрыли даже эту трату, покрыли даже такую трату, как какой-то моральный ущерб, они покрыли абсолютно все дни, которые мы, получается, дни так называемого простоя, когда мы были без кассового аппарата, соответственно, мы не могли принимать оплату. У нас, поскольку я такой фанат перестраховок и всего, на самом деле у нас есть еще один запас терминал, он более дешевый, он обычный от банка, это Moneris, он очень простой, такой допотопный, это не какая-то fancy классная машина, как Square, он более прост в использовании, в нем, кстати, меньше комиссии, естественно, потому что он проще, и у нас все равно всегда есть возможность принимать оплату, у нас есть еще мобильные терминалы, заказанные специально, которые подключаются к телефону на всякий случай, потому что уже наученный опытом, бывают очень разные форс-мажоры, и да. нужно быть всегда готовым. Но страховка покрыла все. Были deductibles, естественно, которые мы должны были заплатить, но сверх этого она покрыла абсолютно все и даже больше.
1: То есть претензий к страховке нету?
2: нет? Нет, мне кажется, если вы нормальную страховку оформляете и все вопросы уточняете, то и клеем сразу обрабатывается. Просто мы, если честно, мы даже не сразу заметили, у нас тогда не было сигнализации, такой, как есть сейчас, и мы, придя в магазин, все было так вскрыто, аккуратно, что мы сразу принялись работать и обрабатывать заказы, отвечать на телефон, и только потом увидели что-то непонятное рядом с кассой, ее отсутствие, и мы такие, ой. То есть наши девочки, они, ой, кассы нет, ой. Да, да.
1: как обнаружили? Вы эту камеру на камере смотрели?
2: Естественно, мы тут же вскрыли камеры, потому что я не сижу над ними и не смотрю, что там происходит каждую минуту, и мы увидели. И знаете, что самое интересное насчет этого случая? Мы обратились в полицию, и полиция приехала, и позже, когда я уже разговаривала с другими сотрудниками разных магазинах и рассказывала о своем опыте, все очень сильно удивились, что полиция к нам таки доехала, и еще и с нами была. Опять-таки, я не знаю, сыграл ли этот фактор, что на тот момент у нас в магазине присутствовал только женский коллектив, юный, симпатичный, и наши граждане полицейские действительно провели с нами огромное количество времени, они сняли отпечатки, что потом мне говорили, ну, наши коллеги по рынку, что это невозможно, полиция таким не занимается, такими имел Кражами, кражами, они сняли отпечатки, они с нами проводили очень много бесед, и даже, ну, вот, в общем, они с нами были, и спустя 10 месяцев они поймали человека, который это ограбил, и был суд над ним, нас предупредили об этом. Соответственно, мы никаких претензий не умеем. Опять-таки, если быть откровенными с точки зрения бизнеса, нам абсолютно все возместили. Да, был какой-то стресс, но стараясь найти что-то положительное с каждой ситуацией, мы получили такую огласку в СМИ и в социальных сетях, что мы только прирост в продажах увидели после этого. Естественно, я посодействовала этому, я опубликовала и вырезки абсолютно там такие жестокие с этих камер, что творилось в магазине, когда у нас не было. И наши какие-то фотографии, рассказала нашу историю. Поэтому надо искать положительное во всех ситуациях. Надо
1: нанимать женщин на работу.
2: Женщины вообще прекрасные существа, конечно. Да.
1: А женщины, которые продают цветы. Да, да. У меня теперь вопрос, как вы делали контракт с работниками или как вы ведете это когда нанимаете на работу то есть я подозреваю что большинство людей это full-time работники да да и то есть это не контрактники это именно работники соответственно какие-то контракты с ними заключали подписывали там что-то делали
2: да все делали все из выше перечисленного я прописала то что я хотела бы увидеть в контракте были какие-то вещи, которые были особенно важны для меня. Потом со всем этим пошла к юристу, попросила это помочь мне оформить и перепроверить. Помогли, перепроверили, и после этого так были созданы контракты. Естественно, там какие-то вещи меняются в зависимости от позиции, но какие-то моменты для нас были ключевыми, такие как, например, наши старшие флористы и н позиции в команде, они очень тесно работают с поставщиками, они являются в курсе каких-то операционных моментов, которые являются достаточно важными. И вот они подписывают пункт о неразглашении, о конфиденциальности, потому что они напрямую работают с цифрами, которые мы платим нашим фермерам, они знают, сколько что стоит, от кого мы это привозим, как мы это привозим. Соответственно, для нас важно, чтобы это сохранялось конфиденциально и не нарушалось какой-то вот такой рыночный баланс и не разглашалось с эта не информация успех. просто направо и налево. Правильно,
1: однозначно. Вопрос у меня. Какой шанс, что один из этих флористов уйдет и создаст компанию конкурентов? То есть прописываете ли вы, чтобы у вас не было подобного, что они не могут конкурировать, уйдя в другую фирму или создав свой собственный бизнес?
2: У нас есть данный пункт. Он применим не ко всем сотрудникам, а к ключевым сотрудникам, которые имеют доступ. То есть мы, допустим, не включаем этот пункт к нашим водителям. Ну, они... понятно,
1: они, они не, не знают ни цен, ни поставщиков им сказали перевести. То
2: есть, то есть, если они захотят, они могут делать, что они захотят. Да, у нас включен подобный пункт. У нас, конечно, есть оговорка к этому пункту. Мы не можем запретить нашему члену команды не работать в данной индустрии в найме, то есть все равно технически, с юридической стороны, если бы человек очень сильно захотел, то есть способ, как это оформить, потому что можно оформить компанию на кого-то другого, а самому быть в найме и управлять всеми процессами. Но здесь, опять-таки, очень большой вопрос о том, какие вы условия создаете для своих сотрудников. Цветочная ну, индустрия,
1: так
2: доверие и вообще создание условий, потому что, в принципе, флористический рынок он суров в Канаде, и в Украине, где я с этим тоже сталкивалась, он достаточно суров. Большая текучка, плохие условия труда, нет гарантированной зарплаты, график скачет, сумма, которую зарабатывает сотрудник, тоже скачет. Естественно, решая какие-то вопросы, вы закрываете боли своей команды, и у них меньше подобных мысли поиска лучшей жизни, они возникают. И еще есть такой момент, что мы достаточно тесно работаем со всей нашей командой, они я работаю наравне со всеми, они знают, что я могу выполнять абсолютно любые функции, и они видят, сколько на самом деле это стресса и проблем ведения собственного бизнеса. И они говорят, я не хочу. То есть у нас ну, как бы были случаи в практике, когда мы предлагали члену команды занять какую-то должность повыше и быть в руководстве и операционке больше, а нам человек говорит, я не хочу. Я не хочу, зачем мне это надо? Мне и так хорошо. Мне хочется заниматься творчеством, быть креативным флористом и проецировать идеи. Я не хочу работать с поставщиками и сводить счета и управлять персоналом. Мне а это же, не если интересно. это больше платят,
1: это мне интересно, да?
2: Да, поэтому в наших интересах создать условия такие, чтобы сильные стороны нашей команды, каждого отдельного члена команды, они подчеркивались именно на работе.
1: Отлично. Ну, отлично. Э, вопрос у меня, как вы ведете бухгалтерский учет? То есть я подозреваю, что это, наверное, не сами вбиваете цифры, а есть какой-то бухгалтер, буккипер.
2: Мы пользуемся системой QuickBooks, mm -hmm. у нас с ними subscription, мы, я считаю, что это прекрасная система. У нас есть бухгалтер, к которому мы периодически обращаемся, когда у нас есть такой запрос, а в целом ведем бухгалтерию достаточно самостоятельно. Mm -hmm. В этом есть плюсы и минусы. Минусы, конечно, добавляют работы. Плюс – это то, что все равно нужно держать руку на пульсе и следить за многими вещами, потому что при росте компании, когда растет у тебя количество поставщиков, партнеров, очень легко упустить какие-то моменты, не увидеть какие-то неправильные транзакции, поэтому за этим нужно следить, а не всякий бухгалтер. Мы уже пробовали аутсорсить данный вопрос, чтобы разгрузить лично меня, но тогда какие-то моменты они пропускаются. Ну, понятно, что они в этом
1: бизнесе не работают. Конечно,
2: а они... конечно. Они просто не, ну, не смотрят. И поэтому в моем каком-то стратегическом плане есть такой пункт, что когда-нибудь в определенном времени мы наймем бухгалтера на фулл-тайм, человек, который будет отвечать за какие-то финансовые вопросы, и будет в теме, и в том числе и обрабатывать все транзакции.
1: Угу. Но это будет, наверное, больше буккипер, чем бухгалтер, я подозреваю. То есть да, бухгалтер... да, да, да. Окей. Okay.
2: Я бы даже назвала это словом «контроллер», чем «буккиппинг», потому что вот в компаниях есть контроллеры, именно те, которые все это дело Слежу. контролируют. Понятно.
1: Отлично. На какие грабли ты бы посоветовала, вот человек, предположим, хочет открыть бизнес, не обязательно цветочный, вообще бизнес или онлайн, или ритейл, на какие грабли вы наступали, и ты бы посоветовал не наступать?
2: Тут как бы это такой очень большой, обширный вопрос. Стоит заметить, что цветочная индустрия – это самая тяжелая индустрия, которую можно выбрать для создания собственного бизнеса, потому что нет другого продукта, который портится в течение 7 дней. Его нельзя ни заморозить, никак не остановить. И вы закупили продукты, вы продали отлично, вы не продали, они испортились, вам нужно опять инвестировать и опять покупать продукты. Это просто такой цикл. Текучка постоянно, да. Да, это, это как бы да. Мы сталкивались, если говорить то, что применимо к абсолютно любому бизнесу, мы сталкивались с проблемами, допустим, настройки контекстной рекламы. Там было на очень много грабель наступлено, то есть вы просто в один день просыпаетесь, идете и смотрите, а у вас Google Ads а, сожрала там 10 тысяч долларов за какой-то период времени, и потому что реклама была настроена неправильно или что-то в бюджетах пошло не так. И как с этим жить? Вот так, так и жить. Я бы однозначно посоветовала больше самостоятельно вникать в процессы, потому что какая-то... Надежда на то, что я сейчас найму сотрудника и ему передам задачу, и эта задача магическим путем вся решится на 100%, она абсолютно неверна. Если раньше мне казалось, что вот мы сейчас заплатим за это деньги и все сделается, то нет. Все равно нужно, вопросы... все, да. нужно контролировать и, естественно, давать очень четкие ЦУ и четко формулировать техническое задание. Или отдавать отдельного человека, чтобы он это контролировал. И Ибо не все решается так просто. И это касается и покраски стен, и настройки контекстной рекламы. За всем класс за класс нужен. Понятно.
1: Вот ты упомянула, что цветы портятся, их нельзя не заморозить, ничего с ними делать. Mm -hmm. А действительно, что происходит? Вот вы заказали, получили, не продали, и что дальше? То есть, получается, потратили деньги впустую?
2: И есть такое понятие, естественно, в нашем бюджете, как списание. Мы стараемся, чтобы вот эта сумма на списание, этот процент, он не превышал определенной доли, и мы за ним следим. Если он уже превысил, то мы садимся, я сажусь, начинаю анализировать, что пошло не так, может быть, этот продукт мы недостаточно рекламировали, может быть, он не нравится клиенту, может быть, с ним неудобно работать и так далее и тому подобное. На постоянной деятельности, когда у нас продукт начинает портиться, есть следующие варианты развития событий. А. Мы на нем тренируемся, или тренируются наши флористы, или ассистенты флористов. Мы делаем какие-то вещи, которые в обычной жизни мы не делаем, пробуем какие-то новые техники, работаем с другими контейнерами, сосудами и прочим. Б. Мы работаем с ним для маркетинга, то есть мы используем раскрывшиеся цветы в композициях и делаем фотографии с ними. Ну, после этого они идут на сайт или идут в соцсети. И С из таких вот больших направлений мы просто их используем для креатива, для творчества, для создания каких-то инсталляций, для создания видео, рилс и прочего. То есть это какая-то креативная, творческая такая история. Но Нет. я хочу заметить, что до ковида у нас была еще другая опция, которая была нашей опцией номер один. Мы занимались благотворительностью, и большая если не большая часть наших цветов, которые были списаны, у нас есть контракт с двумя хосписами, они ехали в хосписы. Там были специально обученные люди, это были волонтеры, которые эти цветы разбирали, и они украшали, вот, допустим, завтраки, столовые, какие-то места, где пациенты хосписов находились. Это была прекрасная практика, и все были очень счастливы, но, к сожалению, в связи с ковидом они отменили всю эту как бы, историю, потому что некому этим заниматься, и волонтеров нужно проверять, вакцинации, не вакцинации и прочее. Поэтому данный ресурс для нас закрыт на данном этапе.
1: Понятно. Интересно. А как вы знаете, какие цветы надо купить тогда? То есть когда-то больше покупают розы, когда тюльпаны, когда-то, не знаю, еще чего-то, ромашки. Соответственно, откуда вы знаете? Может быть, это все время, каждый год одно и то же. Я, я не представляю, как это работает. То есть надо же вести какой-то учет, что в этом месяце мы заказываем больше роз, а в следующем году, наоборот, их меньше заказываем. В следующем месяце мы меньше
2: их заказываем. Да, естественно, учет ведется очень строгий. У нас есть большие закупки к праздникам, которые занимают очень много времени. То есть, например, составить список того, что нам нужно на День Святого Валентина, ну, у меня уходит на этот часов 8 минимум. То есть я просто сажусь со всеми бумагами, таблицами и начинаю все это сводить, сверять. И это достаточно такой долгий и емкий процесс. На постоянном основе, то есть на еженедельной основе у нас заключены контракты с определенными фермерами. Для нас это удобно, потому что мы подписываем достаточно низкую цену и для нас это стабильность цветка. А для фермеров это удобно, потому что они закрыли какую-то часть продаж. И еженедельно мы знаем, что к нам приходит определенное количество цветов, их составы, и, соответственно, базируем свои коллекции продукты уже на них. Безусловно, мы добавляем вещи в зависимости от сезона. Мы это базируем на нашем опыте. У нас уже есть какие-то данные, не какие-то, а достаточно обширные данные предыдущих годов, и мы видим тенденции. Но, естественно, самыми большими такими пунктами проблем в закупках это вот именно сезонные праздники. Это День Сестого Валентина, День Матери и Рождество. Uh -huh. Это моменты, когда мы садимся и начинается просто игра в лотерею, особенно вот на День Сестого Валентина и День Матери, потому что вот то, что вы закупили, и это очень большие объемы поставок, вот то, что вы закупили, вот это вы можете продать. Соответственно, очень важно вот продать именно вот то количество, которое вы закупили. Потому что вот в местах, где я работала флористом, не была владельцем, а была в найме, я была свидетелем того, как происходили случаи, что закупили слишком мало и перепродали онлайн. То есть онлайн продажи все продавались и продавались, продавались, а цветов не хватило. И ага. вот вы 13 февраля, а у вас нечем закрыть эти продажи. И вы с клиентов уже деньги взяли, их нужно доставлять, а цветка нет. И вы 13 февраля никак не позвоните в Колумбию или в Австралию, не попросите, что вам прислали больше орхидей или роз. Это не произойдет. А в Канаде их купить негде. Не только у вас 14 февраля, у всех. И в том числе и были и другие случаи, когда я была свидетелем того, что 14 февраля дверь закрывалась, а у нас еще много цветов, а они есть. А мы закрыли продажи слишком рано, например, потому что боялись, что не успеем или что не хватит цветов yeah. и прочее. Соответственно, за этим нужен глаз до да глаз. И тут такое как бы гадание, потому что кроме этих моментов с продажами, нам еще нужно помнить о колебаниях работы поставщиков и фермеров ибо это живой продукт. Мы можем заказать одну тысячу синих роз и, будучи каким-то эксклюзивным экзотическим продуктом, продумать себе эти продажи, закрывая вот эти тысячи синих роз, а нам придет только 40% того, что мы заказали, потому что розы не выросли или не покрасились, или, или испортились. Попали, да. Или град. Вот сейчас это очень актуально в Эквадоре снега, и очень много теплиц, они страдают просто огромные потери в своих бюджетах, потому что у них продукт просто испортился. А мы заказали, и мы думали. И Более того, страшно, когда вы что запускаете продажи раньше, и очень хорошие, наши стабильные, любимые клиенты, именно они делают заказ онлайн заранее. Мы им очень благодарны, потому что эти заказы помогают нам распределить бюджет и вообще что-либо что спрогнозировать, а и цветы не приехали. Или приехали, а они все плохие. Такое, например, было вот с этим 14 февраля, потому что вот в Акадоре был снег, и абсолютно вся роза, которая выросла, она была поздняя, она была очень мелкая, некрасивая, и с ней было очень тяжело работать. И они приехали, а они... То есть вот часть партии, где-то приблизительно треть, она никакая. То есть ты с ней ничего не можешь сделать. И тут... Ты можешь тратить время на то, чтобы ругаться с поставщиками, пытаться чего-то добиться, скидок и прочее, но у тебя время в обрез, потому что тебе нужно продавать, у <laughs> клиент стоит, и тут ты, естественно, делаешь выбор, что тебе важнее, продавать, что есть, хоть что-то, что есть, или ругаться за кредит, пытаться вернуть этот продукт. Да. Вот. И, и как тогда,
1: тогда э, вот такое разрешается? То есть треть э, продукта пришла нерентабельная, и чего с ними? Поставщики соглашаются на какие-то скидки, соглашаются забрать это обратно? Как это? Зависит
2: от того, когда. Если это 13-12 февраля, то тут нужно смотреть, потому что часть поставщиков, они пойдут вам навстречу, их заберут этот товар и перепродадут его кому-то другому, потому что есть отчаянные флористы, которым продавать лишь бы что. Но дело в том, что это занимает определенное время, вот эти переговоры. У нас, конкретно у меня, вот, вот в эту ситуацию 14 февраля у нас не было времени на эти переговоры, потому что каждый минут на счету для нас это прибыльный сезон, и нам нужно продавать здесь и сейчас. Соответственно, мы решили этот вопрос следующим путем. Мы поставили акцию на 14 февраля, мы продавали свечи и лепестки роз для тех, кто хочет сделать романтический вечер для своих возлюбленных, и абсолютно все эти розы пустили на лепестки роз. И таким образом мы закрыли этот момент хорошо, у нас все в порядке. Мы их продали, ничего не заряжалось, но определенного, так скажем, э, стресса это добавляет. Естественно, этот момент тебя не расслабляют, тебе хочется работать с классным товаром. Ну и да. Ты ждешь одно, а прийти может другой, и обвинить фермеров ты тоже не можешь, потому что никто не знает, какая погода будет, или какой товар вырастет, uh -huh. или сколько он будет стоять на таможне.
1: Понятно. Как у вас работают онлайн-продажи? Люди покупают это онлайн, и вы доставляете по Отаве или какие-то еще
2: другие регионы? обслуживаем только Атаву. Мы для себя выбрали э, такое правило не сотрудничать с другими флористами. Это очень широко распространено здесь, в цветочной индустрии, когда тебе приходит заказ в какой-то город, который достаточно далеко для тебя, и ты можешь его перенаправить другому флористу. К сожалению, у нас был достаточно неприятный опыт в этой сфере. Мы Побоялись идти этим путем просто потому, что страдает наша репутация и имя нашего бренда. Поэтому мы выбрали для себя историю развития, когда мы обслуживаем только наш регион и пределы нашей доставки. Когда клиент размещает заказ онлайн, у него есть выборы, он может сделать заказ на пикап, что тоже было очень актуально во времена ковида. Людям хотелось выбраться из дома хоть куда-нибудь, хоть пойти забрать заказ, и, соответственно, они могут приехать самостоятельно и задрать, или они могут выбрать опцию доставки. Угу. Безусловно, опция доставки пользуется большим спросом, потому что огромный сегмент наших клиентов, он не находится физически в Атаве. Он именно поэтому и отправляет цветы, потому что они здесь не находятся, и они хотят кого-то поздравить с повышением, с рождением ребенка, с годовщиной свадьбы и прочее.
1: Отлично. Но доставка работает, то есть можно заказать все это и... Цветы. Да,
2: да, конечно.
1: Отлично. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Какие, если у тебя есть еще какие-то пожелания, какие-то советы людям, которые смотрят это в развитии бизнеса, ну, ты уже сказала, твой бизнес – это, наверное, один из самых сложных, товар портится, лежит. Есть ли какие-то еще советы, которые ты бы хотела дать, прежде чем мы попрощаемся? И, соответственно, линки на все сайты и все контактные телефоны мы обязательно поставим под подкастом.
2: Спасибо. Я бы хотела сказать, что, возможно, все, абсолютно все. И Канада – это прекрасная страна для создания собственного бизнеса. Просто нужно очень много работать. Это не получится создать бизнес на коленке или парт-тайм, или просто вот так вот чуть-чуть хобби заниматься. Это занимает очень много сил, энергии и достаточное количество денег. Но здесь прекрасный рынок. Здесь работать намного легче, чем работать в странах СНГ, потому что у меня был опыт ведения цветочных бизнесов там и здесь. И тут все намного безопаснее, прозрачнее и легче в этом плане. Но это работа. Это работа 24 на 7. И это классная работа, если тебе нравится этим заниматься. Если нет, то это превращается, наверное, просто в каторгу.
1: У меня еще один вопрос возник по ходу дела. Какие-то лицензии для этого нужны для ведения этого бизнеса?
2: Сейчас дайте подумаю. Ну, нужна лицензия на оперирование под определенным именем. То есть, если ваше имя отличное от вашего номера, то есть, если у вас, например, да. какие-то цифры и вы хотите оперировать под определенным именем, естественно, для него нужна лицензия. Помимо этого нет конкретно для цветов ничего не нужно okay. единственное что допустим мы сделали в этом году мы являемся одним из по двух цветочных магазинах в регионе который стал доставлять алкоголь вместе с цветами то есть мы отдельно получали лицензию на доставку алкоголя это был сложный процесс и после этого все наши сотрудники получали регистрацию по поводу того что они могут оперировать с алкоголем держать его в руках и доставлять но это такойто доступно только бизнесу, которого уже какое-то время пробовал на рынке и достиг определенных размеров, конечно.
1: Отлично. Ксения, огромное спасибо. Я получил спасибо. удовольствие на некоторые вопросы, которые я даже не представлял ответ. Я получил ответы, особенно вот мне было интересно, где же эти цветы, где же их берут mm -hmm. Отлично. Мы поместим все ссылки под подкастом обязательно. Я надеюсь, что бизнес будет развиваться, что вы откроете филиалы в других городах, когда-нибудь переедете. Mm -hmm. Калгари. Благодарю. С удовольствием стану клиентом. Наставе клиентом я, наверное, не стану, потому что никого нету, но в Калгари с удовольствием.
2: Конечно. Огромное
1: спасибо еще раз.
2: Спасибо и вам.
1: До следующего раза.
2: Хорошо, спасибо. Всего доброго. Всех благ.